0: Výpad večer, milí priatelia. Vítam vás pri ďalšom sledovaní pravidelnej útorkovej stredajšej relácie Okno do duše. Relácie, ktorá sa zaoberá, ak sa dá, možno psychikou, možno nejakými psychologickými psychickými vecami, ale venujeme sa aj rôznym iným témam. Záleží samozrejme na vás, čo do tejto relácie, pretože je to relácia, ktorá je interaktívna. To znamená, že veľmi úzko sledujeme to, čo sa deje a sme radi, ak nám zavoláte alebo napíšete a tá interakcia bude takýmto spôsobom prebiehať. Takže e, práve v tejto chvíli e, začala relácia Okno do duše pri mikrofóne za mixážnym pultom doktor Jozef a psychológ a ja som si pre vás dnes pripravil jednu zaujímavú tému No, myslím si, že v tejto chvíli veľmi, veľmi aktuálnu. E, nie v tejto chvíli v danej e, situácii, ktorá nás ob, obklopuje. A čo sa deje e, za našimi oknami, keď sa pozriem e, von tak Banské bystrici, je už samozrejme tma. Už sa tešíme, že sa budú tie dni trošičku predlžovať a že aj večer keď budeme vysielať tieto naše relácie, tak už bude vonku trošku vidnejšie. Pretože to všetko, tá tma a napätie a ten strach a panika, ktorá v súčasnosti okolo nás je a ktorú šíria ľudia, však viete, ktorý tak nepridáva absolútne na takom kľude a harmónii nepridáva nám na psychike, na uvolnení a na radosti do života. Takže, ak máte v tejto chvíli nejaké otázky, alebo možno aj pozitívne veci, samozrejme, nie, že má niekto pozitívny test, ale pozitívne veci, ktoré by ste, s ktorými by ste sa chceli Vyrovnať, alebo ktorými by ste sa chceli porozprávať, zdieľať ich nejakým spôsobom, dozdať aj druhým, budeme, budeme veľmi radi, pretože tých naozaj tých vecí, ktoré sú príjemné, radosné, pozitívne na danej chvíli dnes na Slovensku a nielen na Slovensku je veľmi málo. No ale nebudeme, nebudeme úplne hovoriť o... Veciach, ktoré sú depresívne, ale i keď aj to treba povedať. No a keď som spomínal, že o čom budeme dneska hovoriť, čo som si pre vás pripravil, tak je to je to, to, čo okolo nás je pomerne silné a čo je vyvolané mnohými ľuďmi, a aj a aj opatreniami, aj všetkým tým, čo sa deje. No a to je také jedno slovíčko a to je, to je strach. Rád by som o tejto téme dneska porozprával trochu. Samozrejme, ak budete mať chuť a záujem, tak naše linky... 048, to je predvolba do Banskej Bystrice 3810101 je tu pre vás a je voľná a takisto môžete nám písať studiuzavina slobodný vysielač podkajská to som sa že budeme mať ďalší ďalší lockdown núdzový stav je predlžený aspoň tak to oznamovali No a takže vieme, čo nás čaká, vieme, že to nebude nič príjemné a že uh, ľudia, no predstavte si, keby ste robili stále dokola rovnakú, uh, rovnakú vec a chceli by ste sa dostať uh, k iným výsledkom, um, ako by si nazvali človeka, ktorý stále robí tú istú chybu. Asi viete, viete, o čom to je. No a títo naši najvyšší predstavitelia papaláši, stále robia rovnakú chybu a zatvárajú nás v domnienke, že sa niečo, niečo udeje, že predlžíme lockdown do mája. No a... alebo do že sa niečo zmení, nezmení sa, nezmení sa nič, pretože príčiny sú pravdepodobne niekde úplne iné. Zachytil som, neviem, či ste si to všimli alebo uvedomili, zachytil som takú informáciu, čo ma trošku tak prekvapila, ale hneď som si uvedomil tú nebezpečnosť toho všetkého, ako ako to funguje, že už sa nehovorí na Slovensku o britskej mutácii korono, korony, ale už sa hovorí o mutácii juafrickej a brazilskej. Udajne už aj nejaká japonská, že už sa objavuje. No, ale čo som, čo som si uvedomil a čo bolo príčinou tohto všetkého, prečo nám to takto krásne rozprávajú, a, je to, že Premiéra, britský premiér Boris Johnson prednedávnom oznámil, že 8. marca otvárajú školy, potom v priebehu mesiaca už nejaké prevádzky a v apríli až niekedy v máji, dokonca mája, chcú otvoriť vlastne celú, celú infraštruktúru, celú ekonomiku. No a keď toto naši Najvyšší počuli, alebo zachytili, že sa toto deje, no tak zr... britská mutácia už nie je strašiakom, lebo keby tá britská bola, no tak Briti neotvárajú všetky tieto prevádzky a neotvárajú školy a nerob... nerobia uvolnenie. No tak povedalo sa, že britská mutácia je na ústupe, no tak teraz budeme mať juhoafrickú. No a juhoafrická mutácia bude dovtedy, kým kapské mesto zase nepovie, že už žiadna, žiadna korona v juhoafrickej republike nie je, no tak budeme mať Brazílsku. No a keď povie Rio de Janeiro, alebo hlavné mesto Brazil. Brazílie je Brazíl, tak zase budeme mať Japonsku. A tak toto pôjde do nekonečná, kým sa niečo vážne, vážne nestane. Dnes údajne bola nejaká manifestácia v Bratislave. Nemám informácie, koľko ľudí tam bolo, ale mám informácie, že pár desiatok ľudí bolo zadržaných na viac ako 5 hodín boli predvedení boli na výsluchu no a, a tak ďalej takže toto všetko všetko sa deje no a dôvody prečo a ako si môžeme domyslieť, a vy, viete, vy máte svoje vlastné názory a aj odpovede na tieto otázky No a tému, ktorú som si dnes zvolil, ten strach, mi situá- navodila situácia, ktorá sa mi stala v sobotu, minulý týždeň. Bol som na prechádzke v lese, kde môžeme chodiť, chvála Bohu ešte. No a stretol som tam známych, manželský pár plus nejaká pani, ktorá s nimi išla a venčili aj psíka. A Tak sme chvíľu rozprávali, prehodili sme pár slov a okolo nás a, z diálky sme videli, že beží zase nejaký mladý párik. Trénovali, bežali a mali rúška dole. No a keď sa blížili k nám, tak tie rúška si Nasadili, no a tá pani, ktorú som sa rozprával, tým hovorí týmto dvom bežcom, nemusíte si dávať rúška, my sa nebojíme. No a tá slečna z tohto mladého páru bežeckého povedala to slovo, ale bojíme sa my. No a Vtedy mi napadla práve táto téma a napadlo mi to, čo, sa vlastne, čo je v rámci mm, celej našej krajiny a nielen u nás, rozšírené ako, ako mor a to je infekcia, ktorá je silnejšia ako vírus a to je infekcia strachu, s ktorou sme boli všetci naočkovaní a ktorá sa e, nás drží a ešte chvíľu sa bude držať. No a o tom, že čo strach spôsobuje pre naše fyzické, ale hlavne psychické zdravie, o tom by sme si dnes mohli trošičku porozprávať. A ja budem rád, ak nám aj vy napíšete, čo si o tom myslíte, či zažívate ten strach, či cítite, že sa s vami niečo deje a aké sú vaše fyzické alebo psychické alebo fyzické a aj psychické nálady, čo, čo, ako to cítite, ako to prežívate ako ten strach, ktorý tu vládne okolo nás, na vás pôsobí. Takže toľko na úvod a ja vám len pripomeniem naše kontaktné údaje. Studiozavinač slobodnyvysielač.sk to je e-mail alebo 048 381 01 to je naše telefónne číslo. Tak nech sa páči, budeme radi, keď nám zavoláte a zatiaľ si zahrajme.
1: All girls to men you roll hard oh, it's a trend you roll or make you all girls to say you roll your head a...
0: Počúvate Rádio Slobodný Vysielač, počúvate Reláciu, Okno do duše. Práve dohrala pesnička Model, Model Talking. <távale> Takmer sa mi zaplietol jazyk. A uvedomil som si, že práve tá, túto pesničku mám... Je to moja obľúbená pe- pieseň, alebo skupina. Aby som bol presný z dávnych liet, keď som bol ešte mladý... A každý z nás mal nejakú skupinu, ktorá ho vplyvnila ktorá mu tak ako si sadla. No a toto bola jedna z tých skupín, ktorých som v tom čase ešte aj nevedel, ako vyzerajú, čo robia a tak ďalej. Ale má to oslovilo a rád ju počúvam. Ja no som rád, že Peťo Kršiak ju zaradil do zoznamu a jak sa... Ako sa dívam tu, tak pravdepodobne ešte nejakú prebehu našej relácie zahráme. Dámy a páni, tak naša dnešná relácia sa bude zaoberať niečím takým, ako je strach a viete veľmi dobre, že to je je neskutočne silná emócia ktorá je vlastne najsilnejšia emócia, aká existuje. Nič silnejšie ako strach, čo sa týka emócií, nepoznáme. Sú nejaké techniky alebo spôsoby, ako sa strachu zbaviť alebo ovplyvniť, alebo nejako liečiť, alebo sa s ním vyrovnať, ako ho prežívať a tak ďalej. O tom budeme v prebehu dnešnej relácie rozprávať, ale mm, poďme, poďme na to, čo je to vlastne, vlastne strach. My ho poďme si ho definovať. My ho často používame to slovo a mm, my ho používame tak často a tak si ho uvedomujeme, že je to v našom podvedomí a nevieme ten význam, nevieme ho identifikovať Čo tam vlastne ten ten strach je? No a odborníci alebo ľudia, ktorí sa zaoberajú, psychológovia, psychiatri, ktorí sa zaoberajú tým, ako strach vzniká, ako sa prejavuje, čo je jeho príčinou, tak hovoria, že strach je pocit určitého znepokojenia Čiže je to aktuálny stav. Stav, keď sa necítite v pohode a máte ho, ten strach je prítomný, vy si ho uvedomujete, ale je to vtedy, keď tento pocit znepokojenia vychádza z akéhoci blížiaceho očakávaného sa zla. Čiže keď, aby som to preklopil na dnešnú situáciu, takže keď máme strach z toho, čo sa von, vonku okolo nás deje, tak sme v stave znepokojenia a uvedomujeme si, že tam vonku existuje niečo, čo už je zlé a zároveň môže byť ten stav znepokojenia taký silný, že my očakávame, že sa toto zlo blíži aj k nám a môže aj zasiahnuť aj nás. A toto je dôležité, že my vlastne pripúšťame situáciu, že to blížiace sa zlo, ktoré tu všade, o čom sa všade tu hovorí, môže nás ohroziť. A z toho nám pramení tá, tá, ten nepríjemný pocit, nepríjemná emocia, negat, negatívny cist, nepríjemný zážitok, a prejavuje sa to neurovegetatívnym sprievodom, čiže môže to byť spravidla. Vidno to na našej tvári, také zbrednutie. A po prípade, keď ten strach sa prehlbuje a ide do situácií, keď, keď je to už naozaj Cítelné, aj na tej fyzickej úrovni, tak sa to prejavuje napríklad chvením, trasením rúk, nôh, kolien. Často, sa, často keď vystupujeme pred nejakým publikom a idete sa tam niekde postaviť, no, je to časť trémy, o tom tiež budeme hovoriť, o tom rozdiele. Takže už prichádzate na nejakéto pomyslné javisko a cítite, že ten, tie neurovegetatívne sprievodné javy sa tam prejavujú. No a je toto to, to zblednutie, chvenie rúk, nôh, zrýchlené dýchanie, búšenie srdca, ak by sme... Samozrejme, merali nejakým spôsobom aj v danej chvíli aj krvný tlak, tak môže to byť zvýšenie krvného tlaku. No a za určitých okolností v inej situácii, napríklad na ulici alebo v... Nejakej, nejakej zdraviu a telu ohrozujúcej situáciu, tak to môže byť taká nastavenie takej pohotovosti k obrane alebo úteku. Ide, ide, ide vlastne o takú normálnu reakciu na skutočné alebo očakávané nebezpečenstvo alebo ohrozenie, ktoré môže za daných okolností pôsobiť, takto ako som hovoril. Ale tá jedna reakcia môže byť ešte aj taká strnulosť ako zastavenie sa, neschopnosť pohnúť sa a urobiť čokoľvek, akýkoľvek pohyb. No a to je ten tretí spôsob, spôsob reakcie. Čiže strach nás motivuje k vyhnutiu sa zlu alebo k úteku pred ním. No a tam, kde to možné nie je, to znamená, že sme utlačení alebo zatlačení do kúta, odkiaľ sa v vodzovkách alebo normálne fyzicky alebo aj len prenesenom v prenesenom zmysle slova sme zatlačení do kúta tak potom sa tento strach často mení na agresiu alebo agresivitu, ak chcete. No a keď to zase premietneme do súčasnej situácie, tak sme ako spoločnosť, ako jedinci ľudia, už tak zatlačený z môjho pohľadu do takého kúta, že za určitých okolností už sa to nezvládne a môže byť, môže byť prejavená nielen verbálne, ale aj normálne fyzicky agresivita určitého počtu ľudí. Ak to bude stupňovať, tak potom pri, tom, pri tej davovej psychóze alebo davovom ovplyvňovaní sa môže táto agresivita prejaviť aj u väčšieho, väčšieho množstva ľudí. Čiže tí, ktorí skúšajú, až kam ten strach a ten tlak na ľudí môže byť vyvíjaný, by mali byť veľmi, veľmi obozretní a mali by si dávať pozor, pretože ten strach sa môže veľmi rýchlo prejaviť do agresivity, zvlášť u ľudí, keď si už uvedomia, že už nemajú čo stratiť a už tou agresivitou môžu len len získať. No a toto je, toto je veľmi v danej chvíli na Slovensku veľmi nebezpečné, ale z takého môjho pohľadu, keď sa na to dívam z boku, tak už, už to začína tak priha, prihárať alebo zohrieva sa tá voda a bude za chvíľočku bublať, pretože ten strach, viete, ten strach môže byť, môže byť aj o budúcnosť. Čiže on už nemusí byť, nemusí byť len z toho, čo sa deje z toho vírusu alebo z toho ohrozenia nás samotných alebo našich blízkych, ale môže byť z zbližaceho sa nebezpečenstva, ktoré súvisí s základnými životnými Potrebami, s, s, s oslobodou s, s zabezpečením chodu domácnosti vlastných detí, rodiny, svojho podnikania, svojho zamestnania a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže tých faktorov, ktoré môžu v danej chvíli prepuknúť u nejakej skupiny, najprv u najprv jednotlivcov, a potom u nejakej skupiny môže sa to rozšíriť a pomerne výrazne do širokého spektra a potom je už ťažké sa tomu brániť a vzniká alebo môže vzniknúť pomerne silná protiakcia a to už je, to už, nechcem o tom radšej ani hovoriť, pretože by to, uh, by to malo uh, katastrofálne následky. Takže strach môžeme definovať aj ako emóciu, ktorá sa v nás ozve vtedy, keď sa nachádzame v nebezpečenstve, čiže rovná sa to emóciu, emócii, ktorá nás upozorňuje na nebezpečenstvo. No a to upozorňovanie na to nebezpečenstvo môže byť v danej chvíli, aktuálne a kútené, ale môže byť aj e, také z budúcnosti na budúcnosť sa zamerané. Čiže nie, nie je to situácia, ktorá nás v momente v tejto chvíli ohrozuje, ale v k tomu, že môže byť aj vážne narušená e, moje práva alebo to, čo si čo si na sebe vážim, hodnoty, ktoré uznávam, tak potom tá, bu- tá budúcnosť môže byť, môže byť veľmi zaujímavá. Strach ako taký vo všeobecnosti je naučená reakcia človeka. Strach nie je od samého začiatku, keď sa človek narodí, vrodená vo svojom takom pozitívnom zmysle slova, pretože strach má aj pozitívnu stránku, môže nás tento strach podniecovať k akýmsi lepším výkonom, k prekonaniu svojej pohodlnosti alebo seba samého. Čiže je to v situáciách, keď cítime, že napríklad v zamestnaní, keď nám, hrozí, keď nám hrozí výpoveď alebo nejaké pokárhanie a tak ďalej. Čiže ten strach samotný môže zvýšiť aktivitu. V školách to môže byť zaujímavé, keď sa blíži, blížia písomky alebo maturity alebo nejaké, nejaké diplomové práce sa majú písať. Tamozrejme sme byť plagiatorské. Tak keď sa toto, toto deje a my vieme, že, že to máme dokončiť, že musíme niečo spraviť, tak tento strach z neúspechu napríklad alebo zo zlyhania, alebo z toho, čo, nám, čo mi povedia druhý, tak môže mať pozitívny vplyv na výkon a začne, začne to fungovať a začneme dosahovať lepšie výsledky. Strach sa vyvíja s vekom od jednoduchých takých úľakových reakcií kojenca. Ak máte nejakú... Máte seba dieťatko, vnúčatko, malého človečika, ktoré za určitých okolností sa môže zlaknuť si pamätám na situáciu, keď sa nám narodila dcera a manželka mala nejaké zdravotné problémy, tak musela ísť na kontrolu. Na druhý, tretí deň od situácie, keď sa keď prišli domov, tak ja som ju držal na rukách v nemocnici a manželka išla do ambulancie na vyšetrenie. No a veď ako v tých nemocniciach tak dvere niekde, tak buchli, čo sa týka prievanu, že sa naša cerka strhla a začala plakať. No vtedy som bol rád, že sa to udialo, pretože som si uvedomil, že, že počuje a že má prirodzené reakcie. Čiže v danej, v danej chvíli ona mala ten pocit, alebo cítila reakciu takého strachu, ale ja som mal veľmi príjemnú reakciu s tým, že ja som si uvedomil, že je po tejto stránke zdravá. No a strach sa postupne spája s prežitými skúsenostiami a viac sa viaže na našu predstavivosť. Chcem tým povedať to, že často sa viac bojíme toho, že budeme mať strach ako samotného strachu. Čiže keď ideme do nejakej, kvázi nebezpečnej situácie a máme z touto situáciou aspoň trochu negatívne skúsenosti, tak si často v predstavách vo svojej hlavičke, v myšlienkach vytvoríme situáciu, čo všetko sa nám môže stať. No a, a v konečnom dôsledku sa to nemusí absolútne nič udiať, ale my máme ten pocit, že, že sa niečo môže udiať a prežívame, skutočne prežívame ten strach, ktorý je v danej chvíli nereálny a nemusí byť založený na ničom inom ako na našich myšlienkových pochodoch a na našej vlastnej, vlastnej predstavivosti. No Popesničke pokračujeme. Radio, slobodný vysielač. Počúvate rádio, slobodný vysielač a reláciu, oknom do duše. A trošku som sa zakoptal, pretože mám tu otázku, ktorú som práve v tejto chvíli čítal. A je pravdivá, ale ja vysvetlím aj po tom, o čom to je. Dobrý deň. Ja keď počujem. Toto, mám pocit, ako by sme už boli zmagorení z tej korony do takej miery, že už sa medzi sebou nevieme rozprávať na iné témy, iba stále do okola korona. Testy, očkovanie a to isté stále do okola. Už mám toho ozaj dosť. Už mám pocit, ako by som mal už na túto tému alergiu. Píše nám náš stály poslúchač Janík. No a ja s vami, Janík, môžem iba, iba súhlasiť. Je toho veľmi veľa. Stále dokola Stále sa o tom rozpráva. Všade, kde otvoríte akékoľvek noviny, internet, televíziu, všade to ide. A teraz... Moja otázka znie na vás. Prečo je to tak? Prečo je všetko ohľadom tejto korony také divoké a doslova, doslova ubíjajúce? Žiadna iná téma, ako keby na svete neexistovala. Len toto. A... My sa môžeme uh, rozprávať o mnohých iných témach, samozrejme. A môžeme, môžeme uh, takto, uh, keď do, dokončím tú myšlienku, ale v tejto chvíli mi napadla uh, napadl taký príbeh jeden. Uh, to bolo um, z obdobia, keď bola veľká hospodárska kríza, Spojených štátoch, to boli 30. roky minulého storočia. No a prišiel tam, neviem, či je to pravdivý príbeh alebo nie, ale v nejaké literatúre som o tom čítal. Prišiel do Spojených štátov v tom čase obchodník, francúzsky obchodník s vínom. S francúzským vínom. No a prišiel tam a Celkom sa mu darilo, víno išlo na odbyt a ľudia, ktorí ho sledovali, aj priatelia, pýtali sa, počúvaj, ako je možné, že tebe tak ide, tak fantasticky ide obchod. Však je veľká hospodárska kríza, všade sú problémy, ľudia nemajú peniaze, v každých novinách sa o tom píše a tebe ako keby sa nič nedialo. poznám tvoj, tvoju reakciu, prečo je to tak. Poď nám tajomstvo toho, tvojho úspechu. On sa na nich prekvapenie pozrel a hovorí, čože je veľká hospodárska kríza, že sa to všade Píše v novinách? No aj, ale ja o tom neviem. Ja anglicky nerozumiem. No a pointa toho všetkého je v tom, že keby sme nerozumeli tomu, čo sa hovorí, keby sme vypli televízory, rády a internety, prestali by sme o tom rozprávať, tak by aj korona zmizla. To si nedávno, nedávno napísal, že vypneme všetky másmedia, vypneme všetky informačné toky, zrazu nebude korony. Nebude strachu z korony. Nebude sa hovoriť o ničom inom, len o normálnom, normálnom živote, pretože ľudia budú normálne žiť, normálne fungovať. A ja s tým súhlasím. No a teraz k tomu, ja čo, čo ste napísali. Je to preto, že všade nás tým masírujú, všade dostávame tieto, tieto informácie. Ale na obranu toho všetkého, že sa možno aj ja púšťam do tejto témy, je to, že poznanie oslobodzuje. Ja... Nešírim paniku, ani strach z toho, čo sa, čo sa deje. Ja ukazujem len na to, aký, čo táto panika a to, čo je vyvolané vonkajšími okolnostiami s nami robí. A keď si uvedomíme, že toto všetko na nás pôsobí a že toto všetko, o čom hovoríme, môžeme a dokážeme eliminovať, pretože tak ako som hovoril vypnúť všetky mass media a prestať o tom hovoriť v súčasnosti v danej etape nášho života v etape informačných technológií a vo veku informácií nie je možné tak musíme robiť to, čo možné je Musíme si uvedomiť, že sa nemôžeme zabarikádovať niekde. Môžeme, ale dlho by sme nevydržali. Ale musíme vedieť s týmito informáciami a s vlastnými pocitmi, ako ste aj vy teraz napísali, že máte na túto tému alergiu. No je to už prehnaná a aj reakcia vás a už máte určitý strach alebo určitý pocit nepohodlia disharmonie z toho, čo sa, čo sa deje. Ale keď si vysvetlíme a povieme si, že to, čo je okolo nás, spôsobuje aj toto, že máte, z toho, že máte z toho dosť, že máte už toho dosť a už o tom nechcete počúvať a že už máte naozaj tú alergiu na podobné témy, tak keď si to uvedomíte a to poznanie, že sa dá s tým niečo robiť že nebudete možno trošku agresívnejšie reagovať, ak počujete tieto informácie. Ale jednoducho, a to vám odporúčam v tejto chvíli, ak chcete, vypnúť si aj túto moju reláciu a preladiť si na iný kanál, kde budete počuť možno niečo iné, alebo bledomodrom to isté. No, a, takže... Ak si to uvedomíme, môžeme spraviť tieto veci, zbaviť sa to po tých informácií, ktoré k nám prichádzajú, alebo vedieť, že tieto informácie vo mne môžu vyvolávať tieto pocity a toto znepokojenie, ktoré vy máte, môže byť spôsobené tým, že, toho, že, očaká, že ste človek, ktorý môže očakávať, ak budú sa tieto informácie stále stupňovať dokola, že budete mať z toho negatívny pocit a nepríjemný zážitok, čo sa už deje. No a aj môže sa to prejavovať v tom neurovegetatívnom z prievode iných reakcií. No a keď si uvedomíte, že toto všetko vo vás funguje a že sa toho môžete zbaviť a že sa dokážete vyrovnať aj s takýmito informáciami, ktoré vo vás vyvolávajú tieto pocity, tak môžete v danej chvíli na základe poznania s nimi pracovať pretože vo vašom živote sa to môže objaviť o rok, o 2, o 10 rokov pri iných situáciách, v škole, v práci, vo vzťahoch, kdekoľvek. A keď si uvedomíte, že v čase pandémie v roku 2020-2021 som na základe množstva stále sa opakujúcich informácií a tém, dokázal niečo spraviť, tak to môžete potom v budúcnosti vedieť, využiť. Takže nech sa páči, tak môžete to, môžete to zabaliť, pre, preladiť si ma, alebo počúvať ďalej, záleží na vás a, a, nerozprávať, a nerozprávať už o tom. Ja poviem aj nejaké, nejaké spôsoby. A, ako sa trošku vyrovnať so strachom a aj s týmito situáciami, pretože to je, to je veľmi, veľmi dôležité. Ak si dobre spomínate, hovoril som aj o tréme, pretože trema je určitým špecifickým druhom strachu. No a táto tréma sa vzťahuje k potrebe seba uplatnenia a pocitu úspešnosti. To sa často objavuje v situáciách, ako som spomínal, keď máme vystúpiť pred nejakou skupinou ľudí, alebo ísť na skúšku, alebo spraviť, zaklopať šéfovi na dvere a požiadať o zvýšenie platu, alebo povedať nejakému dievčaťu, že sa vám páči pozvať ho do divadla, do kina, na rande, na kávu, alebo chlapca samozrejme z opačnej strany. A toto všetko je určitý, určitá špecifikácia slovíčka strachu, alebo emocií strachu. A vyplýva z toho, že v danej chvíli, keď robíte toto to, to alebo ono a ak chcete dosiahnuť nejakú výhodu pre seba alebo stať sa človekom, ktorý dosiahne svoj cieľ a stanete sa úspešným, tak je to pocit sebouplatnenia a sebouplatnenia z toho dôvodu, aby ste dosiahli očakávaný výsledok inými slovami úspech. No a keď idete na to rande alebo pozývate na to rande alebo idete na skúšku alebo stojíte pred odvermi pred šéfom u šéfa tak je to, tento strach sa vlastne prejavuje v našich predstavách a prejavuje sa takým spôsobom, že si predstavujete, že ten úspech, o ktorom som pred chvíľačkou rozprával, je pre vás nedosiahnutelný. Preto tá tréma tam je. Takže je to strach pred verejným vystúpením, pred skúškou. No a aj trému sprevádzajú rôzne príznaky, ako zvýšenie potenia Dlaní na čele, zmeny pozornosti a myslenia, zvýšené napätie celého kostrového svalstva, akési vzrušenie celého tela. No a trema sa dá samozrejme redukovať napríklad a, s dokonalením prípravy až a, k pocitu akési hlbokej. Istoty, ďalej nie plitkým, ale hlbokým dýchaním, opakovaním, náhlas toho, čo chcete povedať, pomyslením si na niečo, čo podporí vaše sebavedomie, myslenie na niečo príjemné. Toto sú všetko spôsoby, ako sa tej trémy, nie zbaviť, ale ju eliminovať. No a keď toto dokážete, treba v situáciách, aká je teraz, tak to dokážete potom aj, aj v iných situáciách, ktoré v živote môžete zažívať. A ja som ich spomínal, ako tie základné vystúpenie pred verejnosťou, škúška, pozvanie na rande, povedanie niečo vášmu blízkemu človeku alebo človeku, o ktorom si myslíte, že by mohol byť v budúcnosti pre vás blízky. No a, a tak ďalej, a tak ďalej. No a keď dokážeme eliminovať, eliminovať tieto pocity trémy, v podstate strachu, ktorá sa prejavuje ako tréma, ten strach, nazvaný inými slovami, ale je trošku odlišný v svojich prejavoch alebo v očakávaniach, pretože tam tá predstava úspešnosti alebo zlyhania, alebo toho, že tá odpoveď bude negatívna, to je téma, ktorá vám, vás často brzdí v tom, aby ste vôbec išli a spravili daný rok To znamená, aby ste išli k tomu šéfovi a požiadali o zvýšenie platu, aby ste pozvali priateľa priateľku na kávu alebo do kina a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to viac o vašich predstavách ako v realite. No a keď dokážeme... Uh, s tým pracovať, tak potom tá úspešnosť alebo spôsob úspešnosti sa môže prejaviť trošku, trošku inak. Rádio Slobodný vysielač a my pokračujeme v našej téme v relácii okno do duše. Hovoríme o strachu a aj o tom, ako mu, ako mu čeliť. A v situácii, ktorej sa v súčasnosti nachádzame, je ten strach tak prítomný a tak široko rozšírený v našich z našich informačných kanálov, že môže za určitých okolností prejsť a ja sa ako psycholog už aj s tým stretávam, že ľudia sa dostávajú do akejsi kvázi hystérie alebo až paniky. A keď sa ten strach stupňuje, tak hrozí tá panika a ja som presvedčený, že ak to takto ďalej pôjde, tá panika u mnohých sa, mnohých sa prejaví až takým spôsobom, že budeme musieť hľadať lôžka nie covidové, ale lôžka pre psychicky chorých pacientov. Taký panický strach z určitých situácií môžeme nazvať, že je to až fóbia, panika, ako taká, uh, taký extrémny stupeň strachu. Čiže ak by sme, ak by sme chceli uh, hovoriť, uh, hovoriť o panike, je to naozaj extrémny extrémna situácia strachu a za určitých okolností môže byť dosť nebezpečná. No a predmetom fóbie paniky môže byť čokoľvek. Fóbie aj strach nad vlastným strachom a stratov sebakontroly. Predstavte si situáciu, že máte klaustrofóbiu. Klaustrofóbia je fóbia z uzavretých priestorov. Ľudia, ktorí majú tento strach alebo túto, túto fóbiu, tak majú obavu vstúpiť do výťahu. Dokonca som sa stretol v určitých situáciách aj z toho, že mali obavu vstúpiť do autobusu, ale tam to bolo kombinované aj s množstvom ľudí. Čiže z, z malého priestoru a veľa ľudí okolo, tlak na nich, ten odstup, ľudia nedržiavali a tak ďalej. Čiže tam to bola kombinácia dvoch foby, ale je to, je to veľmi, veľmi nepríjemné a ten strach zo strachu pred vlastným strachom je ten, že, že ten človek má strach, že nezvládne, že stratí seba kontrolu. Že do toho výťahu, že príde ten človek do toho výťahu a, a že teraz sa zavrú tie dvere a on z panikári začne robiť neprimerané reakcie, že začne búchať, trieskať, môže omdlieť, alebo že, že, spa, že sa ten výťah môže spadnúť. A on v tých svojich predstavách vlastne vyvoláva tú paniku a napriek tomu, že je to absolútne nereálne, že sa niečo môže stať, tak, tak tie vlastné predstavy ho vyprovokujú k neprimeraným reakciám, čiže inými slovami, stratí seba kontrolu. No a ako prekonať strach? No ak sa bojíte niečoho, čoho je oprávnené sa báť, čo je pre vás nebezpečné, je dobre sa tejto situácii vyhnúť. No a môžeme sa teraz vyhnúť tej situácii? Za určitých okolností sa tých, tej situácii môžeme vyhnúť. No ale ak dám stále hovoria, že e, musíme byť zavretí doma, čiže máme sa vyhnúť situácii nakazenia, tak ľudia, ktorí sa boja, no tak sedia doma a, a majú rúška, aj skáfander na sebe, aj v obývačke a boja sa, Ale s tým nič nenarobíme. Zase druhí, tzv. hrdinovia, geroji, chodia po ulici a, a keď sa nič nestalo. No a, a ani jeden, ani druhý extrém asi v danej chvíli nie je, nie je vhodný. No a neviem, či tie rúška pomôžu, alebo nie, ale o tomto naša relácia nie je. Čiže v niektorých prípadoch, keď sa nevieme vyhnúť, je dôležité naučiť sa tomuto strachu čeliť. No a v prípade úzkosti, trémy či fóbie existujú postupy na prekonanie a odstránenie strachu, ktoré sú samozrejme individuálne a je dobré sa zveriť v danej chvíli do rúk odborníka. Takže ak neviete, čo s tým, tak treba ísť za človekom, ktorý vám v tom pomôže a o tom to je vlastne aj dnešná relácia, pretože sa snažíme ukázať a nájsť riešenie ako na tejto situácie čeliť, keď sa jej nedokážeme vyhnúť, pretože tomuto, čo sa všetko okolo nás deje, sa nedokážeme vyhnúť, pretože je to celosvetová hystéria, pandémia, celosvetová záležitosť, no a nevieme sa aj vyhnúť. Viete, niekedy, keď sa niečo dialo v takom, takej krajine, ako je Slovensko, no, tak ste mohli niekde ísť, utiecť, emigrovať, no dnes sa nedá. Dnes je to všade. Takže keď sa chceme tomu trošku vyhnúť, tak doporučujeme, aby sme sa zamerali trošku na rozum. Nepomáha také chlácholenie, typu však sa neboj, nič sa ti nestane, je to, to dobré. Čiže taká racionalita... V tejto, v tejto chvíli nemusí byť úplne, úplne na mieste, ale musíme prijať danú situáciu taká, aká je. Na čo sa díváš, to zmizne, čoho sa obávaš, to pretrváva. Alebo inými slovami naopak, čo sa obávaš, to pretrváva, na čo sa díváš, to mizne. Čoho sa obávaš, to pretrváva. Ak sa budeme obávať, že sa nakazíme, tak to bude tu na stále. Na čo sa dívame, inými slovami, príjmame daný stav, tak sa ho môžeme zbaviť. Príjmeme, je to tak, ako je a s tým nič nenarobíme. Toto nevieme ovplyvniť a sami v danej chvíli. No a tým, že príjmeme daný stav, tak bude situácia taká, ako je a môžeme si povedať vetu, niečo viem a niečo neviem presne. No a je treba rozlišovať, čo môžem ovplyvniť a čo ovplyvniť nemôžem. Ak si dobre pamätáte takú starú, múdru modlitbu neznámeho autora, ktorý hovorí, že Bože, daj mi odvahu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. Pokoj, aby som sa zmieril s tým, čo zmeniť nemôžem. A múdrosť, aby som jedno od druhého dokázal odlíšiť. Takže v tomto smere asi takýmto postojom v danej chvíli by sme sa mali uberať.
1: You're dancing in
0: a pokračuje a úplne mi nahral na smeť Kajco srieň Oralský zo São Paulo v Brazílii. My sme už spolu niekedy komunikovali a, na vlnách Rádia Slobodný vysielač a, a, a rád by som prečítal prečítal tento e-mail. No a zároveň ešte skôr ako prečítam, pan Uravský, ak by ste mi mohli napísať ešte počas tejto relácie, že či existuje naozaj tá brazilská mutácia, alebo tu na Slovensku sa o nej už začína úplne vážne rozprávať. No ako o niečom veľmi nebezpečnom, čiže juafrická a Brazilska, pretože britská už pominula z nejakého dôvodu. No a toto je, toto je ďalšia. Takže budem rád a ak mi to napíšete už teraz alebo potom niekedy, inokedy. Takže váš mail, pán Horavský. Dobrý podvečer z horúcej, krásnej, letnej Brazílie. Sledujem správy ohľadom koronavírusu nás na Slovensku denodene a je smutné, že sme v počte úmrtí na milión obyvateľov najhorší na svete. Ale viete, kto za to môže? Sami Slováci. Že sú tak, prepáčte za výraz blbí a nechajú sa manipulovať hrstkou bláznou z vlády Slovenskej republiky, ktorých si ale paradoxne v demokratických voľbách zvolili sami. A dokedy bude koronavírus na Slovensku? Poviem vám to a viem to presne. Bude tam dovtedy, pokiaľ si ho Slováci nevyženú z hlavy. Ja, presne. Je to trochu od dnešnej témy, ale sa jej trochu dotýka. Slováci, zahoďte strach, začnite si vytvárať vašu peknú budúcnosť sami. Nečakajte, že vám ju niekto vytvorí za vás. S pozdravom, Kajco Srieň Oralsky. Veľmi pekne ďakujem, pán Oralsky, naozaj, nie je to, nie je to vôbec, to nie od témy, lebo o tom rozprávame. A presne, presne o tom hovoríte, pretože ten strach a koronu, strach z korony máme v našej hlave. A pokiaľ si ju nevyženieme z našich hlav a prestaneme a budeme stále o tom rozprávať a budeme sa stále obávať a nedokážeme ju prežiť takým spôsobom a vyrovnať sa s ňou takým spôsobom, že nás už nebude ovplyvňovať a budeme do nekonečna čakať, že niekto to za nás spraví ako. Píšete, tak toto vtedy budeme mať. A, takže super, ďakujem vám. Je to presne o tom, o čom som hovoril. Aby sme dokázali, dokázali odlíšiť jedno, jedno od druhého, aby sme dokázali sa zbaviť niektorých niektorých vecí. Ďakujem vám za tento e-mail a som rád, že ste sa ozvali, pretože už niekoľko nejakých pár mesiacov ste o sebe nedali vedieť. Takže to je jeden, jeden spôsob. No a ďalším takým spôsobom, ktorý by som mohol povedať, že funguje, že ak sa chcete zbaviť strachu a tej trémy, tak si nájdete dobrého poslucháča. Dobrý poslucháč vás neodsudzuje ani nedáva vám lacné rady. Takým spôsobom, že sa neboj, nič sa sa nedeje, určite to zvládneš. A takýto človek vás nechá hovoriť, príjima vaše emócie, keď potrebujete, tak vás nechá aj vyplakať sa. E, dobrým poslucháčom môže byť napríklad priateľa alebo člen rodiny. V niektorých prípadoch sa ale môžete cítiť pohodlnejšie pri, pri rozhovore s psychologom, pretože tam sa očakáva, že, že e, vám dá aj... E, nejaké nejaké rady takého takého charakteru. No ale poďme k ďalšiemu e-mailu, ktorý v tejto tejto chvíli prišiel. Dobrý večer. Kedy si som mal podobný problém s trémov. Keď som sa chystal osloviť ženu, ktorá sa mi páčila. Nebol to strach, len sa mi strašne rozbúchalo srdce a preskakoval mi hlas, až ma to paralyzovalo. Zaujímavé bolo, že keď sme sa stretli nečakanie, nemal som žiadny problém. Po rokoch som napokon aj rád, že ma to ochránilo pred spoločným životom, lebo by som nebol zažil to, čo som zažil potom ale to by sme sa asi dostali k osudu a k varovaniu podvedomia. Aj keď teraz rozmýšľam, čo by bolo lepšie, píše Jano. Jano, to, vy ste to veľmi presne pomenovali, pretože vy, keď ste chceli osloviť ženu, tak ste si vo svojej Hlave, vo svojich myšlienkach predstavovali všetko, to, čo sa udeje a presne tak, čo som v tréme, o tréme hovoril, bolo to, že ste si vytvorili určitú situáciu prípadného neúspechu a prípadný neúspech alebo zlyhanie v, v danej chvíli či vám vaša alebo jej odpoveď bude pozitívna, tak ste sa dostávali do tej paralytickej situácie, že ste nevedeli kam skonopi a nezvládali ste to. No a zaujímavé na tom bolo, že keď ste sa stretli nečakane, nemali ste žiadny problém. No a to preto, že, že keď ste sa stretli nečakane, nepredstavovali ste si vo svojej hlavičke ten neúspech. Uh, neprichádzali ste na to stretnutie, na, na to oslovenie s tým pocitom, čo sa, čo sa že môžete zlyhať a byť neúspešný, ale pri tom stretnutí, okamžitom stretnutí ste nemali čas na všetky vytváranie vlastných strachov, predstav, trém a všetkého možného, o čom dneska, dnes hovoríme. Preto to tak bolo. Takže potvrdili ste vlastne slova odborníkov a v danom prípade aj moje, že s tým, že si vytvárame o svojich predstavách a vo svojej hlavičke situácie, ktoré nás paralizujú alebo nás strémujú, no tak máme, máme s tým s tým problém a už samotné očakávanie alebo prichádzanie k danej, danému objektu nášho záujmu, žene mužovi, šéfovi, skúške, čomukoľvek, tak už samotný tento fakt nášho príchodu môže znieť veľmi, veľmi nežiadúco pre nás. A Stále musím sa vráť, vrácať k situáciám, ktoré inak, ďakujem, Jano, inak v tejto, tejto chvíli a v situáciách, ktoré okolo nás je, že pri tom, keď sa budete, keď budete mať strach z toho vírusu, tak vnímajte svoje telo. Keď budete mať strach zo skúšky, vnímajte svoje telo. Keď budete mať strach zo Slovenia nejakej dámy alebo pána, vnímajte svoje telo. Vnímajte, čo, čo vám vaše telo hovorí. Kde sa to prejavuje? Kde je tá, kde je tá situácia lokalizovaná? Brucho srdce, nohy, mysel, a tak ďalej. a tak ďalej. Pretože strach je o niečom v budúcnosti. Napríklad o tom, že sa stane niečo, čo si neprajete. Presne o tom to hovorím. Napríklad si pri tom covide, pri tej situácii, ktorá dnes je a podnikáte, že si Predstavujete, že príjete od strechu nad hlavou prácu, že môžete na základe toho vírusu umrieť. No a keď hovorím, že si máte všímať vaše telo, tak telo, tvo, telo je vlastne, vlastne taká kotva v prítomnosti. Čiže strach je niečo o budúcnosti, ale keď si všímate telo, tak to je kotva na prítomnosť. Naučte sa svoje telo cítiť a základom je vnímať vlastný dých a prehlbovať ho. Môžete napríklad behať do kopca, vnímať telo, alebo sa veľmi ľahko ťapnete políci, pozadku, štípnete sa. Dobre si treba uh, napríklad zadúpať a vnímať, ako cez schodidla stojíte pevne na Zemi. Toto je dôležité. Čiže ešte raz strach je z budúcnosti, vnímanie tela je prítomnosť. A keď sa obávate o to, že môžete prísť o strechu nad hlavou prácu, že môžete umrieť, že sa vás stane niečo vašim blízkym k tých, ktorým máte radi, tak vnímajte to telo v danú, danú chvíľu, aby tá, ten strach a tá panika z tej budúcnosti v, vás neparalizovala, ale aby ste sa cítili pevne na zemi a to je treba s tým zadúpaním. Alebo meditujte. Meditácia poskytuje spôsob, ako sa posunúť ďalej v mysli alebo až za myslenie, kde sa vytvárajú tie strašidelné myšlienky a strach. K dispozícii sú stovky meditačných techník a určite ich na internete nájdete, nájdete spustu. Takže v prípade, že ste sa dostali do tejto situácie, keď prevláda u vás strach a tréma, tak toto je, toto je jedna z technik. No a každý z nás reaguje na situáciu situácie odlišne. To, ako stres zvládame závisí od množstva stresorov, teda zaťažujúcich podnetov a tiež od nášho vnímania závažnosti týchto podnetov. V takých bežných stresových situáciách väčšinu závažnosť stresora určujeme podľa našej minulej skúsenosti s daným zaťažujúcim podnetom. No a ak sa ocitneme v situácii, ktorá podľa nás dokážeme ovplyvniť, teda máme nad ňou kontrolu, volíme stratégiu zvládnutia, ktoré nám v minulosti už pomohli podobnú situáciu prekonať. Čiže učme sa to a o tomto hovorím, to poznanie, ktoré nás, či tá skúsenosť poznanie nás oslobodzuje. Takže ak v danej chvíli sme to dokázali, tak dokážeme aj v iných situáciách v budúcnosti. No a V čase pandémie koronavírusu sme sa ocitli v situácii, ktorú väčšinu, väčšina z nás ešte nezažila. Teda ju môžeme vnímať ako čosi, čo nemáme pod kontrolou. Môžeme pociťovať obavy, strach alebo úzkosť, No a toto všetko, tieto pocity môžu byť pred nás úplne zahlcujúce. Neostále môžeme premýšľať o situácii a tým sa znemožňuje obnovenie našej psychickej pohody. <kým> Poveb on niekoľko susedov, že už mali koronu no a, že... a tak ďalej. Takže ako e, akonáhle kedykoľvek sa s niekým rozprávate, tak skúste sa odosobniť od, tejto, od takýchto rozprávaní. No a ak sa to napriek tomu deje, tak v takýchto situáciách je vhodné robiť veci, ktoré ovplyvnia naše prežívanie stresu a teda znížia úzkosť alebo strach. Preto, ak sme sa ocitli, ak ste sa ocitli v dlhodobej stresovej situácii, ako je momentálne prebiehajúca táto karanténa, Priznanie si, že má táto situácia na naše prežívanie negatívny vplyv, je základným predpokladom je zvládnutia. Čiže priznať si, na čo sa díváš, to mizne, čomu sa brániš, to pretrváva. Čiže priznajme si, že to má na nás vplyv. Keďže z tejto situácie nemôžeme utiecť ani s ňou bojovať, čo sú vlastne prirodzené reakcie na. Stv na stres, mali by sme si dávať pozor na to, aby sme situáciu nepopierali, nerezignovali alebo nepociťovali zvýšenú frustráciu. No a z tejto situácie môžeme vyskúšať niektoré z techník, ktoré nám umožnia vyrovnať sa s našimi emóciami. No a Všetky emócie, ktoré momentálne prežívame ako úzkosť, zmetok, hnev, smutok, strach o seba či o svojich blízkych, sú prirozené a ich pomenovanie nám môže pomôcť ich zvládnuť. Udržujme sociálnu podporu, čiže stretávajme sa s tými najbližšími, ktoré nám, kde sa môžeme. No a keďže starší ľudia ľudia s chronickými ochreniami alebo aj deti môžu emocionálnejšie reagovať na situácie, sledujme príznaky stresu na našich blízkych a deťoch a pomáhajme im pomenovať a porozumieť im ich emóciám. Takéto vypäté situácie nás môžu vyčerpávať emocionálne a aj fyzicky a je dôležité, aby sme si to priznali trávame menej času na sociálnych sieťach a čítaním či, správ o šírení vírusu či pozoraním televízie. Štúdie ukazujú, že tieto činnosti môžu zvyšovať úroveň úzkosti. No a snaďme, snažme sa nadobnú, nadobudnúť pocit kontroly nad svojim životom, a to najmä vytvorením si takých dennej rutiny a oddelme v nich čas na prácu a na oddych. Aktívne vyhľadávajme aktivity, ktoré nás bavia. Robia nám radosť a sú pre nás zmysluplné a zaraďme ich do každodenej rutiny. Zamerajme našu pozornosť na veci, ktoré môžeme ovplyvniť, na ktorý by môžeme mať kontrolu. Pridajme do našej novej rutiny cvičenie, keďže primeraná fyzická aktivita znižuje Úzkosť. Takže to sú také niektoré veci, o ktorých som potreboval vám povedať a ktoré vám môžu pomôcť zvládnuť danú situáciu. Vyžeňme koronu z našich hlav, ako písal pán z Brazílie a korona zmizne. Milí priatelia, ja vám ďakujem za pozornosť, za vašu iniciatívu, za vaše e-maily, nie všetky som prečítala a ďakujem vám za to, že ste, že počúvate a teším sa o dva týždne znovu do počutia na vlnách rádia Slobodný vysielač a v tejto chvíli si zahráme ďalšiu pesničku od skupiny. Aba.